0: »Unvorsichtigkeit« von Guy de Maupassant. Diese librivox ist in der Public Domain. Vor der Ehe hatten sie sich ideal geliebt. Sie lernten sich in einem reizenden Seebade kennen. Er hatte das rosige junge Mädchen, das am Strande immer mit hellem Sonnenschirm in hellen, luftigen Kleidern vorüberging, reizend gefunden, zart, blond, wie sie war, mit dem Hintergrund von Wogen und riesigem Himmel. So hatte er sie lieben gelernt. Den Eindruck dieser kaum aufgeblühten Menschenknospe auf seine Seele hob unbewusst die mächtige Natur, die frische, windbewegte, salzige Luft, die weite Landschaft mit ihrem strahlenden Sonnenschein und den brandenden Meereswogen. Sie hatte ihn liebgewonnen, weil er ihr den Hof machte, weil er jung war, ziemlich vermögend, nett und liebenswürdig. Sie hatte ihn geliebt, wie eben ein junges Mädchen einen jungen Mann liebt, der ihr Artigkeiten sagt. So waren sie ein Vierteljahr lang Seite an Seite gegangen, Auge in Auge und Hand in Hand. Und der Morgengruß, den sie sich vor dem Bade in der Frische des jungen Tages zuriefen, und der Abschied, den sie abends am Strande unter dem Sternenzelt in der ruhigen stillen Nacht voneinander nahmen, mit leisen, Ganz leisen Worten hatte schon einen Vorgeschmack von Küssen, obgleich sich ihre Lippen noch nie begegnet. Wenn sie eingeschlafen waren, träumten sie voneinander, und wenn sie erwachten, trafen sich ihre Gedanken. Ohne es sich noch zu gestehen, begehrten sie einander von ganzer Seele, mit allen Sinnen. Nach der Hochzeit kam das reale Glück dieser Erde, Zuerst eine Art unerschöpflicher, sinnlicher Wut, übertriebene Zärtlichkeit und greifbare Poesie, schon ziemlich raffinierte Liebkosung, allerlei Scherze und Streiche. Ihre Blicke hatten etwas Unreines, ihre Begegnungen erinnerten an die Annäherung während der Nacht. Aber jetzt fingen sie schon an, ohne es sich einzugestehen, vielleicht ohne es selbst zu merken, einander satt zu bekommen, und doch liebten sie sich noch. Aber sie hatten sich nichts mehr Neues zu sagen, nichts zu tun, was sie nicht schon oft getan, einer vom anderen nichts mehr zu lernen, nicht einmal ein neues Wort der Liebe, einen neuen Ansturm, irgendeinen neuen Ton, der das oft Gesagte wieder aufgefrischt hätte. Und doch mühten sie sich, die schwächer glimmende Glut neu zu entfachen, jeden Tag erfanden sie neue Zärtlichkeiten und mühten sich verzweifelt, in ihren Herzen das unstillbare Feuer der ersten Zeit wieder auflodern zu lassen, in ihren Adern die heiße Flamme des Honigmondes neu zu entzünden. Ab und zu fanden sie durch Anstachelung ihrer Begierde eine Stunde künstliche Erregung, der sofort Lässigkeit und Ekel folgten. Sie hatten es mit Schwärmen im Mondenschein versucht, mit Spaziergängen an warmen Abenden im Walde, am nebelbedeckten Flussufer. Dann waren sie miteinander auf öffentliche Festlichkeiten gegangen. Dann sagte eines Morgens Henriette zu Paul, »Geh doch mal mit mir ins Restaurant essen.« »Gewiß, liebes Kind, aber in ein sehr bekanntes.« »Gut.« Er sah sie forschend an er merkte, dass sie etwas wünschte, was sie nicht sagen wollte. Sie begann von neuem. Weißt du, in ein Restaurant ja, wie soll ich dir das erklären? In ein Restaurant, wo wo man sich trifft, wo man Rendezvous hat. Er lächelte. Gut, ich verstehe schon, in ein großes Restaurant, und zwar mit Cabinet particulier. Ja, das ist es aber nicht war in ein ganz großes Restaurant, wo man dich kennt, wo du schon einmal supiert hast. Nein, ich meine gegessen. Kurzum, du weißt. Weißt du, ich möchte gern... Ach, das kann ich dir nicht sagen. Nu, sag es doch unter uns. Was schadet denn das? Wir haben doch keine Geheimnisse voreinander. Nee, ich wag es nicht. Ach, verstell dich mal nicht, sag doch gut. Also ich möchte nämlich gerne, ich möchte gerne, dass man mich für dein Verhältnis hält, und dass der Kellner, der nicht weiß, dass du verheiratet bist, mich für dein Verhältnis hält, und dass auch du, dass du mal eine Stunde lang so tust an diesem Ort, an dem doch gewisse Erinnerungen für dich hängen. Weiter will ich nichts, und dann will ich mir mal selbst einbilden, dass ich dein Verhältnis wäre. Ich werde was ganz Schlimmes tun. Ich werde dich betrügen. Aber weißt du, mit dir... So, das ist sehr schlecht von mir, aber ich möchte es zu gern. Nun, mach mich nicht rot, ich fühle ja schon, dass ich rot werde. Du hast ja keine Ahnung, wie mir das Spaß machen würde.« mit dir mal irgendwo zu essen, wo man eigentlich nicht gut hingehen kann. In ein Cabinet Particulier, wo sich die Liebespärchen abends treffen. Jeden Abend. Das ist sehr hässlich von mir, nicht wahr? Ich sehe schon, ich bin rot, rot wie eine Pute. Bitte, sieh mich nicht an.« Er lachte. Die Geschichte machte ihm Spaß, und er antwortete, »Gut.« »Wir wollen mal heute Abend in ein schickes Restaurant gehen, wo ich bekannt bin.« Gegen sieben Uhr stiegen sie die Treppe eines großen Restaurants auf dem Boulevard hinauf. Er lächelte mit unternehmendem Blick, sie verlegen und entzückt tief verschleiert. Sobald sie in ein kleines Zimmer getreten waren, wo vier Stühle standen und ein großes Sofa mit rotem Samtbezug, trat der Kellner ein und legte die Karte vor.« Paul gab sie seiner Frau. »Was willst du essen?« »Ja, ich weiß nicht, was man hier isst.« Da las er, während er den Überzieher ablegte, den er dem Kellner übergab, die ganze lange Reihe von Speisen herunter und sagte, »Wir wollen mal ein kräftiges Menü zusammenstellen. potage biscuit, Poulet à la Diable, Hasenrücken, Hummer à la American, Salat und recht stark gewürztes Gemüse, Dessert, Sekt natürlich. Der Kellner betrachtete lächelnd die junge Frau. Da nahm er die Karte entgegen und fragte, indem er Paul beim Namen nannte, ob er süßen oder herben Sekt wünsche. Extra dry. Henriette war glücklich, als sie hörte, daß der Kellner den Namen ihres Mannes kannte. Sie setzten sich nebeneinander auf das Sofa und fingen an zu essen. Ein Dutzend Lichter leuchteten ihnen. Ein großer Spiegel warf matt ihren Glanz zurück, ganz blind von ein paar hundert Namen, die mit Diamant in das Glas eingeritzt wurden, daß er nun aussah wie mit Spinnengewebe überzogen. Henriette leerte ein Glas nach dem anderen, um in Stimmung zu kommen, obgleich sie fühlte, daß ihr der Wein vom ersten Schluck ab zu Kopf stieg. Paul, dem allerlei Erinnerungen wiederkamen, küßte ihr alle Augenblicke die Hand. Seine Augen glänzten. Das verdächtige Lokal berührte sie ganz eigenartig. Sie war sehr erregt, zufrieden, aber fühlte sich doch ein wenig am falschen Fleck. Zwei andere Kellner kamen und gingen, Stumm, schnell und leise. Sie waren schon daran gewöhnt, alles zu sehen und alles zu vergessen, und in Augenblicken, wo die Pärchen die Zärtlichkeit überkamen, zu verschwinden. Gegen Mitte des Diners war Henriette betrunken, vollkommen betrunken. Paul, angeheitert, presste ihr mit aller Gewalt das Knie. Jetzt schwatzte sie etwas unbefangener, mit roten Backen und leuchtendem, halbverschleiertem Blick. »Hör mal, Paul, jetzt mußt du mir aber beichten, weißt du, ich muß alles wissen.« »Was denn, Liebchen?« »Ja, ich wage es nicht zu sagen.« »Na, nun sag immer.« »Hast du früher ein Verhältnis gehabt oder viele vor mir?« Er war erschrocken und zögerte ein wenig. Er wußte nicht, sollte er seine Eroberungen vor ihr verheimlichen oder sich ihrer rühmen.« Sie begann von Neuem. O oh, bitte, sag mir mal, hast du viele gehabt?« »Na, einige.« »Wie viele?« »Ja, das weiß ich nicht mehr. So was weiß man doch nicht mehr.« »Hast du sie nie gezählt?« »Aber nein.« »Hast du so viele gehabt?« »Nu ja.« »Wie viele denn etwa?« »Bloß so etwa.« ja, aber, liebes Kind, das weiß ich doch nicht, in manchen Jahren viele und dann wieder sehr viel weniger. Ja, wie viele denn etwa jährlich? Na, manchmal zwanzig bis dreißig, manchmal bloß vier oder fünf. Oh, das macht im Ganzen mehr wie hundert. Nu ja, so etwa. Aber das ist ja ekelhaft. Warum denn ekelhaft? ja. »Weil das ekelhaft ist, wenn man daran denkt, all diese Frauen nackt und immer, immer dann. Nein, das ist doch ekelhaft, mehr wie hundert.« Er war empört, dass sie das ekelhaft fände, und antwortete mit jener Überhebung in der Stimme, die die Männer annehmen, wenn sie den Frauen begreiflich machen wollen, dass sie eine Dummheit gesagt haben. »Nun, das ist doch einfach lächerlich, wenn es ekelhaft ist, hundert Frauen gehabt zu haben.« »Da ist doch eine ebenso ekelhaft.« »Oh, durchaus nicht.« »Warum denn nicht?« »Weil eine Frau eine wirkliche Verbindung ist. Mit der muß einen doch Liebe verknüpfen. Aber hundert Frauen, das ist schmutzig und unanständig. Ich kann nicht begreifen, wie ein Mann sich mit solchen Mädchen einlassen kann, die so schmutzig sind.« »Durchaus nicht. Sie sind sehr reinlich.« »Bei dem Handwerk kann man nicht reinlich sein.« im Gegenteil, gerade wegen ihres Handwerks sind sie reinlich. »Pfui, Teufel, wenn man denkt, dass sie sich am Tage vorher mit einem anderen eingelassen haben, das ist unerhört.« »Das ist nicht unerhörter, als wenn ich aus einem Glase trinke, aus dem irgendjemand schon vor mir getrunken hat. Heute Morgen vielleicht. Und dass man sicher weniger gut gewaschen hat, als... »Bitte, jetzt sei ruhig, das empört mich.« »Ja, warum fragst du mich denn dann, ob ich ein Verhältnis gehabt habe?« Sag mal, waren deine Verhältnisse eigentlich immer Dirnen? Alle? Nein, durchaus nicht, durchaus nicht. Ja, was waren's denn dann? Na, Schauspielerinnen oder kleine Konfektionösen oder Damen aus der Gesellschaft. Wie viele Damen aus der Gesellschaft? Sechs. Nur sechs? Ja. Waren sie hübsch? Nu no, ja. »Hübscher als die anderen?« »Nee.« »Wer ist dir denn lieber, die anderen Mädchen oder die Damen aus der Gesellschaft?« »Die Mädchen.« »Pfui, bist du schmutzig, warum denn?« »Weil ich Dilettanten nicht mag.« »Nu, hört's aber auf, du bist ja grässlich, hör mal. Sag mal, hat dir das Spaß gemacht, so von einer zur anderen zu laufen?« »Oh ja.« »Viel Spaß?« »Sehr viel.« »Ja, was hat dir denn Spaß gemacht? Waren sie nicht eine wie die andere?« »Oh nein.« »Ach, also die Frauen sind nicht eine wie die andere?« »Durchaus nicht.« »In keiner Beziehung?« »In keiner Beziehung.« »Nein, das ist komisch. Worin sind sie denn verschieden?« »In allem.« »Der Körper?« »Nu ja, der Körper.« »Der ganze Körper?« »Der ganze Körper.« »Und was denn noch?« »Nu, die Art und Weise zu küssen, zu sprechen, die geringste Kleinigkeit zu sagen.« »So, es ist also sehr amüsant zu wechseln.« »Nu ja.« »Sind denn die Männer auch verschieden?« »Ja, das weiß ich nicht.« »Das weißt du nicht?« »Nein.« Sie müssen doch auch verschieden sein. Ja, ohne Zweifel. Nachdenklich blieb sie sitzen, ihr Champagnerglas in der Hand. Es war voll, und sie schüttete es ohne Absetzen hinunter. Als sie es dann auf den Tisch niedersetzte, umschlang sie ihren Mann mit beiden Armen und flüsterte, an seinem Mund hängend, Ach, ich hab dich so lieb! er umarmte sie mit plötzlich entflammender leidenschaft ein kellner der eben eintreten wollte fuhr sofort zurück und schloß die Tür. und während etwa fünf minuten wurde nicht weiter serviert als der oberkellner endlich mit ernster würdiger miene erschien und die früchte zum dessert brachte hielt sie wieder ein volles glas in der hand und blickte in das gelbe durchsichtige naß als ob sie dort unten neue, unbekannte Dinge sehe, und murmelte mit träumerischem Ausdruck, ach, nett muß es doch sein. Ende von Unvorsichtigkeit Gelesen von Hukuspokus.